0: James Bond, una misión a la vez. Acompaña a Carlos Gómez Iniesta, Iván Morales y Charlie del Río en esta nueva y emocionante aventura en Cinema Tempo y en Cine Premier. Comenzamos.
1: Qué gusto que nos acompañen en un nuevo episodio de James Bond, una misión a la vez de cine Premier y cinematempo. Yo, Chale del Río, saludo a Carlos Gómez Iniesta. ¿Cómo estás, Tocayo?
2: Muy bien, muy bien. Muy contento de volvernos a reunir, Tocayo, Ivanovich.
1: Hola, hola, hola a todos. Muy apretaditos hoy. <risa> sí, ahí pues <risa> bueno, ahorita. Nuestro productor, Beto Rosales, nos va a hacer cambiar un poquito la imagen para que nos estemos, bien. me siento que, que estamos bien, como frío. aquella canción no que importa. decía cachete con cachete.
2: Ah, bueno. Ya, aparte, yo ya estaba en
1: medio. Vos, más allá. Bueno, esto para los que nos están escuchando en formato de podcast: eh, estaba estaba la imagen eh, dividida uno al lado del otro, muy pegaditos, muy, muy apretaditos, como dijo mi tocayo. Pero ya ya estamos en un, en un formato más accesible eh, que nos. Eh, <risa> Nos devuelve nuestra propia seguridad de nosotros mismos. Oigan, pues nuevamente estamos aquí con James Bond, una misión a la vez. Estamos en la segunda película protagonizada por Roger Moore, una forma pues que sin querer se ha hecho tradición de dividir las películas de James Bond eh, producidas por eh, Kobe Broccoli y Harry Salzman todo lo que siguió después, pues tiene que ver con los intérpretes que las, que las hicieron. Eh, recordemos que Roger Moore es el que más películas tiene en su haber, estamos en su segunda, todavía me parece a mí, lo dije desde la película pasada, eh, está entrando en los zapatos de este eh, personaje eh, icónico, ya en su momento ya lo era, ya había generado eh, no nada más una fiebre de películas de espionaje, sino también de series de televisión, dentro de la cual el propio Roger Moore estaba incluido por El Santo, allá en la Gran Bretaña, y creo, eh, fíjate que eh, ya les había dicho previamente a ustedes dos y a Jaime Rosales, también a quien le mandamos un saludo, que eh, esta era una de mis eh, menos preferidas películas de Roger Moore. Yo siento que él ya lo, te, lo vemos a plenitud en la película siguiente, que tengo ya muchas ganas de que lleguemos, que es La espía que me amó. Y, eh, eh, y, y recuerdo que siempre me desconcertaba mucho el villano de esta película, interpretado por un súper archigrandioso histrión, un actor con una presencia física, con una trayectoria increíble, que es Christopher Lee. Christopher Lee, que a través de las producciones británicas Hammer, eh, se convirtió en un personaje muy conocido junto con otros actores eh, de su misma época, de su misma generación, además de los cuales eran increíblemente eh, buenos amigos. Pero él, él participaba en esas películas Hammer que tenían un estilo de hacer el cine de horror muy peculiar, muy colorido, mucha sangre, muy vistosa y daba una nueva eh, presencia como Drácula, que fue uno de tantos personajes que él, que él interpretó. Así que la verdad que sí está padrísimo que él haya sido elegido como el personaje antagónico Francisco Scaramanga, un... Eh, asesino a sueldo que cobra un millón de dólares por asesinato. Eh, es, nadie conoce su paradero, nadie sabe cómo luce, no había internet, entonces está complicado la forma en la que lo contrataban, pero pues lo contrataban, lograban contratarlo, y él eh, tenía además el sello distinguible de que sus víctimas eran asesinadas con una bala de oro, no una balada, una bala de oro, muy caras decía el propio James Bond, en algún momento. Pero bueno, después de, de ver nuevamente la película. De... Sí, tiene una otra característica. Sí, ah, de... Tiene <risa> otra característica muy peculiar y muy interesante, que es que cuenta con una tercera glándula mamaria en su pecho. Este, un, un, un eh, tercer pezón, ¿no? Ya ves que el propio James Bond, cuando se lo está explicando a su jefe M tarda en no le tiene que dar como tres sinónimos para que el otro entienda de qué estaba hablando este sí, claro que, que también es una muy poco útil característica el propio vos bon lo dice <ríe> en algún momento sí, a menos sí, que me sea... lo vaya a encontrar a menos que me lo vaya a encontrar en un eh, strip bar donde él esté en el escenario pues veo pocas posibilidades de encontrarlo con esa información tocayo
2: pero pero es que o sea sí es el el future más <risa> o menos servible de todos los villanos, o sea,
0: no,
2: no tiene ni siquiera como gran impacto en, pues no sé en la historia, ¿no? nada sí. o sea, este, digo bueno, también si nos ponemos a pensar en Total Recall, tampoco tiene gran, gran impacto esa tercera glándula <risa> <risa> pero, pero es diferente, es diferente y, es
1: diferente, es diferente
2: y, y, y bueno, o, digo, ya para para despejar esa, esa, esa parte. Eh, hay, hay, hay un, no sé si lo notaron, pero hay un error de continuidad de, de pezón <ríe> en el que cuando entra a, a, la, a la mansión del, del a este millonario eh, eh, sí. ajá él, él se hace pasar eh, por Escaramanga y se pone un pezón, <ríe> que de hecho se lo pide a Q, ¿no? <ríe> sí. Y, pero cuando... Lo golpean y todo, lo dejan inconsciente y cuando despierta ya no, ya no lo tiene. Entonces, pero, pero no es como si lo hayan cachado, o sea, como que todos dicen, ah, pues, ay Dios santo. No. Sí, bueno, a ver,
1: yo creo que estaba en el lado equivocado Además, porque no sabía. Sí, creo que esa es demasiada información. Beto, muchísimas gracias. es de información gráfica que sí. Oye, pero... pero prefiero, es, es, prefiero que nos pongas pegaditos otra vez a, a ver esa imagen de nuevo. <risa> <risa> y ya lo hizo. Bueno, bueno, gracias. Un momento nada más. Este, Sí, muy curioso, muy, muy peculiar esta característica. Eh, pero que, a ver, todos los personajes de la saga de Bond... Tienen peculiaridades. Entonces esto es rascarle un poquito más al tema. Y bueno, ahorita nos vamos Rascar a... Rascar era
2: la, 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 la palabra perfecta. Sí, la palabra que más llevaba,
1: No llevaba tanto más... tiempo como para que se les hubieran acabado las ideas. No, 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 no. Pero bueno, esta me parece que no, no, no deja de ser interesante. Eh, a, muy, a... muy difícil de utilizar, pero interesante.
0: A mí este detalle, como varios otros que, que mencionaré a lo largo de la plática... En esta película sí se me hizo que está así a nada de ser una parodia de sí misma. Sí, sí, hubo muchas cosas que eran, no sé si lo estaban haciendo en, en burla a la saga misma, pero sí se me hizo como que, como que estaba a nada de, de, de no saber si estaba viendo
1: Austin Powers o, o James sí, Bond. Sí, 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 tienes toda la razón. Eh, es este humor. Hay, hay humor voluntario y hay humor involuntario que se ha ido magnificando a lo largo de los años. Eso no tiene duda. La otra parte que me queda a mí como clara, porque lo habíamos platicado con las películas previas, es que creo que los productores seguían con esta obsesión de volver a recuperar el éxito de crítica, de público, de, de impacto que tuvo Goldfinger y querían una y otra vez tratar de regresar a un villano que fuera lo más parecido a Goldfinger, y The Man with the Golden Gun, pues terminó siendo esta apuesta. Eh, a, a mí me parece todo muy absurdo, pero la estaba viendo en esta última ocasión, y dije, eh, me cuesta como mucho trabajo explicarle, por ejemplo, si se lo ex quisiera explicar a mi hijo una película como Bon, ¿por qué todo es tan absurdo? <risa> pero justamente que todo sea tan ridículamente absurdo e inverosímil es parte ...de el DNA de las películas de James Bond... ...particularmente de estas que son todavía clásicas... ...todavía la época de, de Roger Moore la podemos considerar como clásica... ...donde las pistas son ínfimas... Eh, ...bueno, vamos a hablar primero... ...perdón, para irnos como uh -huh. más sí, o sí. menos la hacemos casi siempre... ...tenemos la secuencia previa a los créditos... ...una vez más, como ya había sucedido previamente... ...no aparece James Bond... ...a, a mí son las que menos me atraen cuando... Uno lo que, lo que quiere ver es la mini aventura de Bond... Donde va claro. a salir bien librado o no... Porque en algunas no lo hace... Pero que terminan siendo muy entretenidas... Que son como cortometrajes... Es como ir a ver una película de Pixar y dices... Bueno, tengo que ver el, el, el cortometraje previo... Para, para tener la experiencia completa... Aquí sucede lo mismo... Y este, esta escena eh, precréditos... Esta secuencia... Tiene que ver con Escaramanga Lo vemos en su isla privada... Lo vemos en su mansión... Lo vemos con su mujer que está interpretada por Maud Adams esta eh, actriz que regresaría a la saga de Bond en otro personaje como la, la de Octopussy es una presencia divina me parece que en pantalla y también vemos a su ayudante Nick Knack, interpretado por Gerbeville Chase Gerbeville Chase este actor eh, de corta estatura eh, con, con este eh, eh, tema de enanismo que eh, pues tuvo pa participaciones en cine tan relevantes como esta y que después se hizo increíblemente famoso por una mm. serie televisiva que se llamaba la isla de la fantasía, trabajando junto al mexicano Ricardo Montalbán. No, es, es, no,
0: eso iba a preguntar el amor,
1: ¿no? No, no, la oh, isla no. de la fantasía. Bueno, no sé si salía sí. ahí, pero. Ah, si ¿sí salía, no, no, no. Sí, no, pues, no sé, posiblemente pero... habrá salido en algún episodio, pero eh, su papel recurrente era el de el de Tatu, Tatu en, el, el, en la isla no, de la, la fantasía. De la... Era el que es... avisaba que Entonces, el avión había llegado.
0: Wey, estoy, estoy confundido. The Love Boat
1: es otra tocayo, también más o menos de la época.
0: Yo la, la, la pregunta que tenía era justo, creo que ya la respondiste, pero era si esta película había coexistido con, con la, la isla del... ¿qué? La, la isla la de la fantasía. Eso,
1: la isla de la fantasía. Porque... Es que están ustedes pensando en las no, no, en, no. en, en series televisivas temáticas, dicen, son de vacaciones, lo mismo no. me da que sea una isla que sea el crucero, o para no, llegar no. a la isla tengo que, tom tengo que tomar el crucero.
0: No, yo no estaba pensando en nada. Este Charles vino a, a, a armar el relajo y me confundió. <risa> yo sé cuál es la isla de la fantasía y este. Y mi pregunta era porque me recordó muchísimo. Es que incluso digo entiendo que Christopher Lee no es latino, pero
1: claro la dinámica es muy similar o
0: sea, y, y estar sí. en una isla y sí como que dije pues está raro que, como que se repita. Pero si esta es de, de antes, pues más bien fue al revés. Es antes, pero...
1: son, son, son unos tres años antes de diferencia. este Para que te acuerdes siempre de cuando inicia la Isla de la Fantasía, es el mismo año de Star Wars. Imagínate el tipo Ajá. de cosas que coexistían en, el, en, en la memoria colectiva, no en la experiencia común. <risa> para este, que la Isla de la, la Fantasía y Star Wars y encuentros ah, cercanos del tercer tipo. Todos son de
0: 1977. La próxima vez que necesite hablar de la Isla de la Fantasía en una conversación
1: con Star Wars...
0: Exacto, esas, esas no, no, es tanto. nada más
1: para que te ubiques. A ver, es un, es un proceso de mnemotecnia, estimado Ivanovich. Es Oye. para que digas: ¿de qué año de ahí la fantasía? Ah, es el mismo que Star Wars. Star Wars es el 77.
0: ¿Vieron la, la película de HBO de, de la vida de Gerbé Bill Shays?
1: Eh, bueno, eh, La Cena con, con herbé que se llama sí. muy interesante. Muy interesante película, sí. La verdad me... que a mí, a, mí, a mí me gustó mucho. Y es eh, Peter Dinklage el que termina interpretándolo para esa película, que creo que es de HBO, si no me acuerdo mal.
2: Pero pero sí, eh, digo, creo que es eh, interesante que... O sea, esta película fue la que le dio la oportunidad de eh, poder trabajar de, de actor. no este, Antes de eso sí había hecho algunos personajes, pero él era sumamente pobre. O sea, él eh, vivía en un... En, en su coche, este eh, y, y fue por unas de estas eh, eh, películas que, que lo llevaron, y obviamente, pues por las características que tiene. Que además, eh, creo que aquí uh, estamos también frente a una de las películas más políticamente incorrectas, ¿no? O sea, recordemos que aquí lo están llamando todo el tiempo midget, eh, y es un término que ya no se puede usar en estos días. Eh, sí, sí, completamente despectivo. Y, 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 y lo usan de esa forma, ¿no? Eh, me llama mucho la atención, por ejemplo, que dicen aquí que es, es un gran cocinero y entonces uh -huh. ves la cocina y es una, una cocina hecha a su tamaño, ¿no? Sin embargo, todo lo demás, todas las partes de, de, la, de la casa esta, como de, 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 de pues no sé, como de la risa, todo es para adultos. No sé, como que hay una relación rara también con, con este personaje que obviamente tiene que acoplarse a, pues, a la historia y a los, a los sets y hacer ser el sidekick de,
1: pues, de Scaramanga, ¿no? Sí, sí, pero insisto yo, creo que esa dinámica termina funcionando muy bien y de alguna manera, posiblemente involuntaria, termina replicándose de otra manera muy distinta porque el personaje del señor Rourke, interpretado por el mexicano Ricardo Montalbán, pues era eh, increíblemente benévola y llevaban una relación ahí de amistad muy cercana, al menos eso es lo que aparentaba en, 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 este, en la serie. Y por cierto que en la película que menciona Ivanovich, Mi Cena con Gervé, eh, quien interpreta a, a, a Ricardo Montalbán es Andy García. Uh -huh. Y se ve que tenían este problema de, de, de egos y de no quién se presentaba o no, porque el programa llegó a ser increíblemente exitoso. Y también recordemos, digo, valga la, la aclaración y la observación, la vida de Gervé Chase así como empezó de manera triste pues termina todavía más triste y trágica sí. porque él, él comete suicidio no y sí. deja una nota diciendo es que ya para mí no hay chama no, puede, no 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 hay más que hacer pero sí vivió la fama y vivió también muchos excesos sí, sí y cosas raras sí sí
2: sí yo creo que él también se asumió como híjole como como al, alguien raro no este incluso sí. eh, en, en los como víctima pues no sé si tan como, como víctima tocayo porque sí muchas de las mujeres que co coincidieron con él en la en la filmación hablan de que era un personaje que estaba continuamente como eh, mandándoles flores, dejándoles cartas debajo de la de la puerta, eh, ahora sí que pues, pues echándoles flores, ¿no? O sea, si era alguien. Eh, pues que, 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 que intentaba seducir, ¿no? Este, y digo, no, no sé, a lo mejor en, este, en esta época sería diferente y se vería eso mal. Eh, en, en la época en que estas eh, mujeres eh, contestan las entrevistas, pues lo toman como algo de, ay, o sea, qué buena onda, ¿no? Nos echaba, nos daba flores y, y nos daba cartitas, pero, pero sí, sí había algo eh, en, en él que... que, que pues vaya, eh, por, por su fama en la Isla de la Fantasía, quizá eh, se nos hacía, como tú dices, como muy buena onda y muy bonito el personaje, pero sí tenía definitivamente su, su parte oscura, ¿no?
0: Sí,
1: uh -huh. sí, 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 sí ah, sin duda. Sí. Pues bueno, en, en esta escena inicial... Eh, lo que vemos es esta vida de lujo que va llevando Scaramanga con, con eh, la mujer interpretada por Mod Adams, con Gerbebe Bill Chase como Nick Knack atendiéndolo. Vemos que llega un, un gángster, evidentemente, que además lo reconocemos de una película previa, sí, <risa> que eso, qué está, tío. Bien no, eso está, y está, está bien padre. Y está con su look de gángster, y además sí. lo meten en un ambiente de feria gangsteril, porque dentro de su mansión. Tiene una serie de, de, de recreación de juegos de feria extraños, Casa de los Espejos, luces y colores, música de carnaval inclusive. Y aquí me gusta, por cierto, que desde antes de que escuchemos el tema principal, como la canción ya eh, tal y como aparece en los créditos que están a punto de iniciar, escuchamos un par de versiones previas de la melodía. Este, una justamente con versión de carnaval y la otra como de Charleston, como de los 20, justamente cuando entra este salón donde inclusive hay eh, figuras de cera de Al Capone y de otro tipo de gángsters. Y bueno, <risa> lo que vemos es que Escaramanga le pide a Nick nack que sin avisarle, le contrate a alguien que intente asesinarlo para que él siga entrenándose y superándose. ¿no? Entonces vuelve, ya sabes, el juego del gato y el ratón. Termina, por supuesto, venciendo con una maniobra muy divertida de escaramanga. Eh, tiene que llegar a su pistola que está en el centro de un salón. Hay unas escaleras a, en las que aprieta un botón y se vuelve pues como rampita, como resbaladilla, esta, estas escaleras. Y él se desliza con sus pies parados de pie, como si estuviera patinando. Toma la pistola y da un certero tiro en la frente, que es además, como veremos más adelante, su sello para acabar con sus víctimas. Y después, pues ya le aplaude eh, Nick Nack, eh, Nick Nack recupera el dinero que le había pagado al gángster. Y al por último, para que no nos quedemos con la impresión de que no vimos a, a Bond, hay una es, eh, eh, figura de cera de James Bond con la pose de la, de la pose inicial, la, la, del, la del cañón del, de la pistola, e con, la, y con, un, con una mano apuntada y con otra levantada. Y bueno, de una serie de disparos le tira todos los dedos de la mano que tiene levantada. Para que uh -huh. veamos también el tipo de precisión que tiene. Este juego de ver a Bond y no verlo, de que esté y no esté en la secuencia previa, pues se remite inclusive tan lejos como, como la segunda película de Sean Connery, cuando aparentemente lo están asesinando y finalmente era una máscara de James Bond que traía uno de los de, de los villanos en, en aquella película de Desde Rusia con Amor, From Russia with Love.
2: Uh -huh. ¿Qué, qué rostro el, el, de, el de este actor, ¿no? El del. De, el, el de Mark Lawrence güey, del, del personaje que matan este del y que sí, efectivamente habíamos visto antes en este en los diamantes son eternos no
1: eh, eh, allá en era, Las Vegas justamente
2: exactamente entonces eh, es o sea creo que es la, la primera vez que vemos más allá de los personajes comunes eh, que empezamos a ver como eh, personajes que salieron en otras empiezan a aparecer aquí no entonces eh, pero vaya, creo que ni siquiera son, eh, o sea, ni siquiera eso le agrega como atractivo a la película. Estoy contigo, eh, Tocayado, creo que es una de las más desafortunadas. Sí. Eh, que incluso eh, no le fue bien en taquilla y que eh, <coughs> esta sí fue la que puso en crisis a... a pues a Cube a y a, pues a los productores, a Salzman, ¿no? Este, para uh -huh. continuar James Bond. Este, después de, de esta, no es hasta, me parece, hasta 1977 que, que eh, retoman, ¿no? Este, son tres años y estaban haciendo una tras otra, una tras otra, una tras otra. Entonces, claro. recordemos también que esta es la, la última de Salzman eh, como pareja coproductora. Entonces, Sí, aquí se notó algo eh, que, que, que fue un, un, un parteaguas malo, ¿no? Y, y no solamente eso, sino que también eh, el fotógrafo original no pudo acabar la película, ya metieron otro guionista, eh, y vemos aquí, y, y yo creo que es algo con lo que estaba diciendo también Ivanovich hace rato, es un James Bond como más agresivo, eh, entre parodia y no entre quiero agradar, pero también quiero ser como muy rudo y entonces puedo torcerle el brazo a una mujer hasta casi rompérselo o aventar al niño al agua, así nada más. Cuando James Bond, pues, no son las técnicas para sacar información ni obviamente para, o sea, creo, para, pues, para tratar un niño, ¿no? De esa forma, porque aparte es, es grosero, ¿no? <ríe> Y el niño también hasta le dice, ah, maldito turista, ¿no?
1: Sí, Pero... sí. Es, es un, este James Bond que nos está presentando Roger en esta película es muy gandalla, creo que sería la palabra que utilizaríamos. Eh, y a esos dos ejemplos que tienes, que los tengo muy claros, le sumaría otro más. Cuando va tras la pista de las balas de Escaramanga y que llega con el que hace armas y, y municiones especiales, una especie de Q del Bajo Mundo, que trabaja de manera independiente y uh -huh. que al igual que Q le asquean las cosas hechas este, en masa. no A ellos les gustan los productos artesanales. Pero me, está muy interesante esta secuencia porque el otro se emociona de que James Bond lo vaya a visitar, de que James Bond lo vaya a buscar y le empieza a presumir y a enseñar las armas que tiene, las cosas que está desarrollando y pues este Bond le, le paga ese entusiasmo, amenazándolo para que le diga justamente a dónde van a parar y quién le está comprando esas, esas eh, municiones. Que claro, ese es su trabajo, ¿no? Pero justamente eh, termina ejemplificando esto que estás diciendo. Está dispuesto a llegar hasta cualquier hasta cualquier límite, pero al mismo tiempo creo que lo que sí se sigue consolidando, y que insisto, se logrará hasta la próxima película del 77, Tocayo, eh, La espía que me amó. Que, ¿Qué más estrenó ese año, Tocayo? Decíamos hace rato. En el 77?
0: Sí. El, la, la isla ah. del, de la fantasía.
1: Ah, sí, eso, eso Star es Wars. importante. Y Star Wars. <risa> ah, ah, ah. <risa> este. Eh, lo que sí desarrolla es su encanto. Me parece que a pesar de estos momentos, lo encuentro muy encantador y muy simpático a la hora de decir los one liners, estas líneas que, que con las que terminan algunas secuencias para ser divertido y ya también en un uso muy, eh, muy no dominado de ah. la ceja. Del, no Cada vez que está diciendo algo la ceja, eh, vaya, palidece la pobre de rock porque nada más tiene un movimiento de ceja que, que le ha funcionado muy bien en su trayectoria a Wayne Johnson, pero Roger Moore era, o sea, sus cejas hablaban, o sea, tenían un vida propia. Y, y le servía como parte de su encanto
0: esta eh, ¿quién dirigió esta Guy esa, Hamilton, esa, Guy Hamilton sí. uh, es que yo el problema que le noté no es en, en, en Roger Moore ni en ninguno de los actores, creo que todos los actores están muy bien y hacen bien su papel creo que como dices, Roger Moore se está encontrando y va um, está en el buen camino, está en el camino que eventualmente lo llevará a realmente ser, ¿no? Um, yo le vi un problema grande a esta película de dirección, como que las motivaciones que tiene la gente, la forma en la que actúan y la representan. Sí, la, la, la puesta en escena, la, vi, la noté rara. Una de esas cosas es todo lo que acaban de mencionar de, de cómo trata eh, este James Bond a la gente y también en general cómo trata la película a, a los personajes femeninos, que entendemos que James Bond siempre son... Sexualizan, sexualizadas y eso uh -huh. no, no lo vamos a, a criticar, pero particularmente en esta lo sentí agresivo con, con, uh -huh. con las mujeres, o sea, no, no, no solo objetivizarlas, que es lo que esperamos o sabemos que va a suceder, pero agresivo, o sea, como no solo cuando le lastima el brazo, sino la, cuando está paradita esperando la, la, la muchacha, está de traje de baño por alguna razón, y el otro... El, el que es como de sistemas y de seguridad se le queda viendo de una forma muy amenazante, sí. Sí. así agresivo lo noté. Sí, tienes
2: toda la razón, esa escena también es, es fuerte, güey, o, sea, o sea, sabes que algo malo le va a pasar a ella, porque él, o sea, le está echando una mirada, una mirada pero así lasciva o fuerte, ¿no?
0: Sí. sí Sí, 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 estoy de acuerdo. Y creo que esos son temas de dirección, no, y, no no de la historia ni de los actores. Entonces, por eso pensé que tal vez sería un director que no había hecho, no sé, como que... Quién sabe dónde lo habían sacado, pero no.
1: No, pues es el mismo que dije, Goldfinger, ni más ni sí, menos, no. Y, y, y no, y Vivi deja morir, los diamantes son para siempre. Eh, ya tenía todo el, el know-how, sin duda alguna. Sí. Y, y creo que ese know-how se nota en otras cosas, posiblemente falla en eso que estás diciendo, ...pero creo que es una película como... ...más sencilla de seguir... ...más eficiente... En términos de, de lo que nos quiere contar, como que es de las primeras veces que entendemos bien a dónde va la trama, ¿no? Pues suena como, digo, me acuerdo yo de, de Birdman, el, el, la caricatura, y de Alcón 7, que era su jefe, y que le daba pistas muy vagas para encontrar algo, pero que de alguna manera le servían. Aquí es, oye, este escaramanga te quiere matar. Bueno, ¿quién mató a escaramanga? Pues mató al 002. ¿Dónde murió? Murió acá. Vamos para allá. Ah, ya encontré la bala. Y ah, entonces tengo que ir a ver eh, a, a llevarla al laboratorio de Q para que me digan dónde se hizo la bala. Ya que sé dónde está la bala entonces hay que ir a ver quién la va a comprar y así, como que los pasos son entendibles o sea, hay otras películas que no entienden ni qué está pasando ni por qué está cambiando de ciudad a cada momento y aquí como que sí hay una guía mucho más clara de esa y la otra tiene que ver con el diseño de producción que me parece que es mucho más discreto que en otras ocasiones pero ese detalle que mencionaban de la cocina de Nick que me parece que está... Muy muy bien hecho, es, es, es creativo, es interesante para lo que están presentando el personaje y el otro que me encantó fue el del Queen Mary hundido que, claro. eh, claro. que terminan utilizando como base encubierta y que estamos como en la cabaña del tía Chueco para los que viven sí. en México y que alguna vez estuvieron en algún lugar que se llamó Reino aventura después Six Flags que era una de las atracciones representativas de este parque de diversiones en la Ciudad de México, que era una cabaña chueca, justamente te la pasabas caminando chueco. Aquí el Queen Mary se ve cómo está eh, inclinado y todo el escenario está de tal manera, y hay unos tablones para que todo el resto del personal de los británicos que están entre la gente de Hong Kong y los estadounidenses tengan un lugar a donde ocultarse que nadie les pueda donde nadie los puede estar vigilando. Y el carro carroavión... El carro vio claro, bueno, el carro avión es, sí. es fantástico Sí, es
2: o fantástico. sea, creo que eh,
1: o sea, si, si
2: hablamos, yo creo que hablamos de lo que no nos gustó primero porque pues, no nos gustó la película, o sea, y creo que eh, en general es una película aburridona también, o sea, no
0: o sea, no
1: no siento que bueno, A, a, a mí yo, perdón, todo lo exagerado y ridículo me, me pareció que te, la, la, esta vez la encontré divertida, siendo una de las que menos me han gustado que lo sigue siendo, sigue teniendo ese lugar de las menos eh, gratas, pero sí me sumo divertir en esta ocasión.
0: No, a mí sí o, me cansó también.
2: Sí, sí, a mí también. O sea, porque me, creo que porque me caía mal. Entonces decía, ay, ahora vas a hacer ¿no? O <risa> ay, ahora le pegas cachetadas a esta chava, no sé, ¿no? Pero, uh, pero, o sea, por el otro lado, por el lado James Bond, por el lado a lo mejor del contexto en el que se hizo. Eh, y las cosas bonitas de James Bond, pues obviamente los gadgets, ¿no? Eh, y obviamente, pues sí, el carro avión. <ríe> está súper locochón, la verdad. <ríe> o sea. Está muy eh, bueno,
1: está muy bueno.
2: Pero pero además ahí, pues previo a eso, este, pues tenemos también uno, una, una, eh, una eh, persecución eh, que está interesante, que, que es son stunts difíciles de hacer desde que el coche sale de la agencia rompiendo el vidrio. Y lo que dicen ahí es que estás viendo una persecución de James Bond en una isla súper pequeña. Entonces, prácticamente todos los coches de la isla estaban en esa persecución o en esa avenida y, y no todos sabían que se estaba filmando. Y, eh, y está también este stunt de, de, del mm. giro sí. pues, eh, con, que le decían como de balón de americano. ¿no? Este... Beto
1: nos puso la imagen hace unos momentos para quienes nos ven en YouTube o Facebook. Que, que
2: por cierto, ahí sale otro, bueno, ahí acompaña a, a James Bond, otro de los personajes de la, de la película anterior, el, el policía, este Pepper, que me cae mal, 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 todo el tiempo me sí, cae mal, la verdad.
0: Sí, es horrible.
2: O sea, y además él también, eh, híjole, es que cómo seguimos regresando a las cosas feas, ¿no? Pero él todo el tiempo les está diciendo eh, cabeza picuda a las sí. personas de ahí. Morenos, ca cabeza picuda, o...
1: o bueno, no sé... En, en, hasta, el, en... a, hasta el elefante ofende. Sí,
2: y, y que cuenta en una entrevista que eh, el, el elefante realmente lo empujó y lo tiró a un, a un pozo de lobo y yo digo que es un karma este, muy bienvenido y felicito a ese elefante si me estás escuchando o si aún vives por ahí. Pero, pero ah, qué, 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 qué necesidad ponerlo, no sé si era parte de esta conexión con, con Estados Unidos que querían hacer. Sí. Eh, pero, pero bueno, voy a tratar de regresar un poquito a, a lo bueno. Entonces este, este salto, pues un salto que solamente eh, una persona en el mundo lo podía hacer, eh, lo, lo fueron a traer de Estados Unidos y lo logró. Eh, y creo que pues eso, ese es el tipo de cosas de, de James Bond. Ahora, la, la pistola de oro, eh, no no sé no sé qué tan original era en su tiempo, pero ahorita la siento como ñoña, ¿no? O sea... Súper,
1: súper, 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 archi recontra mega ñoña.
2: Sí, o sea, como que, sí, como que siento... Ahora, estamos hablando de que nosotros pudimos hacer, hacer Transformers, ¿no? Cosas así. Pero... Ay, o sea, como que la veía y decía Ota, o sea... No, no sé, ni siquiera se veía como amenazar No se veía ni como pistola. Sí, exacto, era como, como un encendedor de, de estufa. Ándale. De, de tuito largo, ¿no? En,
0: encendedor. Y... No, de, dale, dale, Iván. Oye, de, de, yo tenía la duda de si el, el carro cuando la, la vuelta de balón americano que dices era real o no, ya me contaron que sí. Pero lo que sí, y de nuevo, ay, perdón, regresar a cosas que no nos gustaron el sonidito que le ponen, sí, ah, siento, ¿por que, qué? siento que ¿Por le qué? quita ¿Sí todo el poder que tiene el Stunt,
1: <risa> 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 Tra <risa> el tratar de ser chistosos, es esos excesos, por supuesto. Pero, pues, pero está bien ah, padre el stunt.
0: Como,
2: eh, sí, pero sí es cierto, le ponen un toño, bueno, oh, no, uh, no un toño, pero...
0: Al final el, de, de la lista de Schindler, cuando se muere, le van a poner... Mue -mue -mue sí, <risa> exacto. <risa> Ándale.
2: O sea, están haciendo una de las o cosas una rayita. más impresionantes
0: y, y solitos,
2: lo, solitos lo desmeritan, ¿no? Sí. No, no sé por qué fue esa decisión. O sea, sí, debe de haber alguna, o sea, una o varias historias de muchas cosas que no, no, no pegaron bien en esa... Ahora, sí. a lo mejor tiene que ver que es la, la novela número 13 de Fleming este y que les echó ahí la mala vibra.
1: <risa> es, bueno, y la eh, última, o sea, muere antes de terminarla. sí sí No es estaba, la, es la como dicen se, ellos, no estaba pótuma, pulida. ¿no? Uh -huh. Pero espérame, no estaba, estaba pulida. ¿Murió sí. antes de
0: terminar la novela o la película? Sí, la novela, la novela. La novela. No, uf, no, pues sí
2: está. Y, y como murió, la novela se empezó a vender un buen. Entonces quisieron hacer esa como la siguiente. Y pues sí, no les no les salió tan, tan bien. No, ah, mira, ojalá y fuera así un revólver tan
1: bonito
0: como sí está ese Está padre. Eh,
1: pero, no, 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 Ese es y... de, la, de, la, de una de las portadas del libro, ese el libro abierto, este, viendo portada y contraportada.
0: Uh
2: -huh. Ah, mira, mira, ah, mira, claro. Mira, lo hubieran dejado uh -huh. así, que les gustaba? Sí. Este... No, bueno, hubieran dejado
1: así todo, porque la historia, como sucede en el 99.99% 99 de estas adaptaciones, difiere mucho, a veces lo único que se queda es básicamente el título y los nombres de los personajes. Uh -huh. eh, la historia hablaba de James Bond había desaparecido en una misión, había sido secuestrado, le habían lavado el cerebro para que matara a su jefe M, regresaba y estaba a la misión para ir al Caribe en busca del hombre de la pistola de oro, o sea, era otra cosa completamente distinta, esta fue eh, finalmente como, como siempre una adaptación increíblemente libre del libro y que pues nos da este resultado que estamos viendo yo ahí sí siento que pues es un desperdicio de, de un actor como como totalmente. como Christopher Lee sin duda alguna total totalmente
0: Oye, ahorita que decían de, de, de borrarle la memoria. pero Yo no tengo, perdónenme, las películas tan frescas como ustedes. ¿Ha pasado eso? ¿En algún momento le han borrado la memoria a James Bond y se convierte en malo o lo convencen de que es malo o algo así? No, que yo recuerde en este momento. No, es no? el... yo...
1: Pero puede que alguien me haya borrado la memoria y, y te esté diciendo una, una información incorrecta. No.
0: Porque esa suena como una buena historia.
1: Yo, suena yo no me una acuerdo buena buena historia. De... Y se le ocurrió a Ian Fleming. Sí, Pero nadie la ha querido retomar.
0: Oh, ahora ahora para la muero. siguiente. Pues, ah, no, porque lo mataron.
1: ¿Qué pasó con los spoilers, Iván? Ay, no. Bicha, no. no. Ya estamos en, pl en pleno 2022 y tú con tus spoilers. Oye, sí, no. No. Oigan, pero, eh,
2: este, ya, nomás para rematar de los gadgets, este, eh, la máquina, el, eh, ¿cómo se llama el solar... Ah, no, no me acuerdo, como el, el, el aparato que estaban como Solex Solex, ¿sí? Solex. Solex, Solex gracias el Solex, este, híjole también eh, la resolución final es, es también bastante mala o sea, y además eh, otra vez hacen lucir a, a es, es, es Good Night, ¿no? Es la, la gente la hacen lucir sí. muy como, como tonta,
1: ¿no? Tonto, o sea, porque tonto.
2: ¿qué hago? ¿qué hago? Sí. Dime y se agacha y aprieta el botón malísimo para que haya peligro, o sea, eh, ay, híjole, eh, y, y además el Solex eh, o así sea, estuvo rolándose por todas partes y además no era tan importante, o sea, en, en, en una máquina enorme, o sea, que nada más le faltaba esa pieza para funcionar, o sea, Sí, tam también, o sea, estábamos hablando ya en 1974 y uh -huh. oigan, ya 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 la gente ya había ya estaba viviendo otras cosas, ¿no? O sea, ya ya había pasado no sé, 2001 o en el espacio, o sea, ya, ya,
1: ya
2: <risa> naranja mecánica, o sea, ya ya estábamos como en otras cosas, porque creo que es
1: parte de lo, de lo que pues hace que, que, que no se quiera, ¿no? Y sobre todo, eh, también ese sería un desperdicio más, la presencia de Brit Ekland en ese papel de Miss Goodnight, esta actriz sueca que ya había tenido toda una trayectoria en diferentes filmes, eh, incluyendo la película Get Carter, y que eh, pues integra, era todo un sex símbolo además de la época, y se integra a esta película con este personaje, sí lastimosamente poco agraciado, ella eh, había incluso eh, entre sus parejas estuvo eh, Peter Sellers, se casó con él en el 64, en okay. el 64, en el 68, hay una película también de HBO que se hizo hace algunos años que se llama La vida y muerte de Peter Sellers, donde mm -hmm. Geoffrey Rush lo interpreta okay. y Charlize Cerón la hace de Britt Ekland para platicar sobre su relación Stanley Tucci aparece como, eh, hablando ahorita que dijiste de, de 2001 o Sea del Espacio, aparece de Kubrick. Está muy interesante la película oh. y creo que sí vale la pena. Son de esas que no sé, la verdad, no he revisado si sí si siguen el catálogo de HBO, porque luego, aunque sean producciones originales por alguna extraña razón, no están, que es algo que nunca he terminado de entender. Pero eh, creo que sería un buen complemento ver qué, qué pasaba con Brit Eklund, qué pasaba también por la mente de Peter Sellers. este Es, es una película interesante. ¿Cómo dijiste que se llamaba? The Life and Death of Peter Sellers. Ah, se una la vida y la muerte de Peter Sellers.
2: Sí, sí creo que como, como dices, ellos es, eh, es un gran complemento para ver esta película, ¿no? <risa> Hay que sí. ver dos películas antes para ver el contexto pues sí. y a lo mejor entender algo, ¿no? Este, porque incluso también la, la muerte de Escaramanga. Yo, yo no sé... O sea, yo creo que es más bien porque queremos a, a, a Christopher Lee que, que, que creemos que es un gran villano, porque no lo es. eh. Tampoco tiene estos grandes momentos de, 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 de ser villano, ¿no? O sea, sí, sí hay mucho carisma y sí hay momentos en el que, en el que crees que van a tener como un, pues, un encuentro así muy mano a mano, pero en realidad su muerte también no, no, vaya, puede ser, y a mí, perdonen la referencia, pero se me hizo como si fuera el guasón de Adam West, ¿no? En una casa de locos con gritos eh, y, y, y sumamente sencillo y, y, y fácil, ¿no? Como que eh, yo creo que es más bien el peso del actor y la trayectoria que tuvo Sí, no, no, a que... ver,
1: es que ese es el tema, hemos sí. hablado justamente del de desperdicio del reparto, y uno de estos desperdicios pues ni más ni menos que Christopher Lee, con Exacto. todo y su presencia no termina de levantar, a pesar de que es un personaje, escaramanga que le llevaba tres o cuatro pasos adelante de James Bond todo el tiempo, estuvo jugando con él, o sea, por supuesto que lo pudo haber matado tres o cuatro veces antes, mm. pero él quería tener este juego en persona, quería enfrentarse a él en el mano a mano, en este duelo... Ridículo final.
2: Mira, hablando de mano a mano, yo no sé por qué ahí Escaramanga no se dio cuenta que la estatua de James Bond tenía los dedos otra vez y entonces lo hubiera matado. Es, es que, o sea, si era tan bueno y si tenía tan buen ojo, no eh. sé, hay, hay cosas que, que no, 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 me, no, me sacaban, me sacaban todo el tiempo.
1: Oye Eduardo Peña, locutor, nos está poniendo aquí un dato. Dice, durante la filmación en la isla Pang Bay en Tailandia, hoy conocida como la isla de James Bond, el equipo de producción se desplazaba en helicóptero y no en barco, ya que la zona estaba llena de piratas. Eh, gracias, Eduardo. Qué, qué gusto que nos estés acompañando. Sí,
2: que, que, que incluso dicen que ahí eh, en las islas en, en Phuket, pues este, prácticamente James Bond fue quien trajo el turismo a esa área, ¿no? Porque antes, o sea, ahorita es uno... Eh, de, de los eh, lugares turísticos más importantes de Asia, pero en ese momento no había no, no había nada, literalmente no había nada y justamente decía Christopher Lee que se le hacía muy impactante que en un lugar donde ni siquiera se podían comunicar por teléfono ni nada ellos tenían salsa Tabasco, eh, Guinness este, su champán, o sea como que eh, pues sí Prácticamente sí era un lugar remoto, que de ahí bueno, pues explotó el turismo y, y pues hasta nuestros días, ¿no? Y recordemos que Phuket fue prácticamente borrada del mapa eh, con el tsunami que sufrió Indonesia, pero los complejos turísticos, pues bueno, han sabido salir adelante.
0: Esta playa con el, con la piedra esa muy muy icónica, eh, ¿dónde la hemos vuelto a ver? ¿Se acuerdan? No, no, yo no sé. Según,
2: que... Bueno, eh, yo me acuerdo de, de Indochina y no sé a lo mejor eh, si este, esta película con Catherine Deneuve, pero también, no, no estoy seguro, pero puede ser que en la playa...
0: Este, mm. la, la playa de la playa no es, o sea, la mera mera, pero no sé si salga en algún otro momento.
2: Sí, exacto, sí, sí, en otro momento, mm.
0: pero no estoy seguro pero lo podemos buscar. ¿Tienes tu
1: micrófono apagado, Charlie? Siempre lo podremos investigar. Siempre lo podemos investigar. Oigan, eh, la canción. Creo que hay que hablar de la canción. Ah, porque sí. es de... Es de eh, mira, a mí también, también, también me gusta, también me parece divertida, pero se me hace que es la más ñoña de todos, porque además describe, ¿no? Sí. Es el hombre que eso. de la pistola de oro cobra un millón de dólares por tiro. No, o sea, como te dice todo lo que está haciendo la película. Sí. Y también como con un, como con un albur medio, medio, medio sonso, ¿no? Y, y, y este asunto que hay, eh, estas insinuaciones extrañas eh, eh, corporales eh, que, que vemos después a lo largo de la película, no cuando muy torpemente Escaramanga está eh, poniéndole en el rostro la pistola dorada al personaje de Mod Adams o a James Bond eh, cuando está coqueteando con la belly dancer para quitarle la bala de oro que tiene y le pone la, la, ella le, misma le pone la mano en la pompis o cuando está con el, el luchador de sumo. Y, y, y le hace al, al de sumo japonés, le hace calzón chino, este, para poder zafarse <risa> de ahí, y le apachurra las pompis para poder eh, ejercer algún tipo de presión, no como que así cosas muy, muy extrañas que, que sí me hicieron estremecerme un poquito.
0: La, la otra que yo pondría en esa categoría, como de humor raro, de corporal, este, el nombre de la de, 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 una de las chicas japonesas. Que claro que ¿es, es Chumi. Chu, Chumi que sí. o sea eso sí no no o sea no nada les puse ahí la imagen de Austin Powers donde tiene un personaje que se llama Fuck Me o sea y sí se me hizo te, te, son de esas cositas que sí si digo no o sea está a nada de ser parodia de sí mismo sí sí
1: sí pero... sí sí sí, sí. sí. Oye, sí lo, lo viendo... bueno es que es que no funcionó tanto como decías tú ToCayo y lo bueno es que se tomaron esos tres añitos para eh, tratar de reinventarse y ya lo veremos otra vez con nuevos ojos, porque creo que lo interesante de este ejercicio es verlas a la distancia, claro. es verlas con, con los ojos que tenemos hoy en el 2021 y 2022, desde nuestros encierros involuntarios eh, eh, y con tantas cosas que han cambiado, algunas muy favorablemente en el mundo, y que ya, ya lo vemos extraño, ya lo vemos inapropiadas algunas de estas cosas. no La otra es que también utiliza la invitación que le hace Chumi a Bond, para eh, poder quitarse sí, la playera y, y mostrar ese tercer esa tercer glándula mamaria. Sí.
2: Oye, eh, eh, estoy viendo lo de eh, lo de las playas de Phuket, y sí, una es, es la playa de Danny Boyle, eh, Brigitte Jones, ah. este, la, esta de Heaven on Earth de Oliver Stone, la de... Cutthroat eh, Island que es se supone que es el flip más grande de la historia de los blockbusters y Tomorrow Never Dies también está.
0: Ah, regresaría.
2: Regresaría este, <risas> en 1997 la película número 18 de James Bond y bueno, ahí wow. hay otras ah bueno, incluida la que, lo que decíamos un poquito de lo imposible que habla de, de pues, eh, del tsunami ¿no? que es una película rudísima eh, seguramente
0: bueno. ahí es donde la, 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 la vi hace poquito porque acabo de ver hace muy poco de lo imposible seguramente ah. por eso lo tengo fresco este ah no, no 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 iba a decir nada no sé por qué <risa> <así> una oración
2: oiga <risa> okay, no pero eh, bueno yo tomo un poquito la, la palabra para retomar lo de lo del barco este del Queen Elizabeth eh, Queen Elizabeth que creo que uh -huh. es eh, una es una también no sé a mí con el tiempo se me hace una metáfora que estuvo interesante que estuviera ahí, ¿no? Es un barco que se llama Queen Elizabeth a medio hundir, en el que en la misma película no se sabe bien cómo se hundió, o sea, se sabe que era, que fue un barco de pasajeros que se tuvo que transformar en, en barco para tropas durante la guerra y eh, pues como ya no lo pudieron usar para ninguna de las dos, se lo vendiera a una persona de ahí de Hong Kong que iba a ser una universidad flotante y pues todo apunta a que fue como un sabotaje a eso, ¿no? Pero eh, ver el barco ahí eh, hundido eh, en una, eh, en un país que todavía era colonia inglesa, eh, que eh, Hong Kong, recordemos que hasta el 97 le, le regresan a China Hong Kong, entonces como, como que eso también... Eh, viéndolo, no sé si fue a propósito, porque el director es inglés, claro, y es James Bond, además es, es el ícono, ¿no? Este, eh, pero es, es bonito verlo con, con el tiempo, pues como, como una metáfora también, pues de, de no sé, Occidente eh, hundiéndose o pues también recordemos ahí este, lo que estaba sucediendo, esta Guerra Fría, esta división de de occidente y oriente, muy, muy marcada, eh, pues bueno, eh, creo que es una de las locaciones este, pues más interesantes que, a, a, en cuanto al exterior y también al interior, Tocayo. Este. Sí, lo terminan pues
1: complementando muy bien en ese sentido.
2: Está padrísimo y, 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 y además es, sí. eh, eh, es, es una manera interesante de, de sacar a, a M ¿no? de, de sus oficinas y, y, y una vez más... En ese momento, pues siguen siendo un protectorado inglés, o sea, sigue siendo un territorio inglés, ¿no? Nada más que tener sus oficinas ahí, pues es, es desconcertante, ¿no?
1: Sí, y, y pues, se vuelve parte y entra perfecto, o sea, lo, es en, en ese mundo inverosímil, es creíble, es parte de lo que tienes. Mire que para quienes nos ven, hay una muy bonita imagen del diseño de producción. De cómo, de cómo se elaboró este set que, que sí me pareció muy creativo y sí le sí, da otro padre. tipo de, justamente de perspectiva interesante a lo que estamos, a lo que estamos viendo pues, eh, pues ahí está yo creo que ahí podemos dejar estos comentarios eh, porque seguiría, podríamos seguirnos burlando otra media hora de todas las cosas que, que no nos latieron, pero yo creo que sí, lo que, lo que podemos decir es eh, recordar un poquito la trayectoria de, de este actor Christopher Lee, él, él murió en el 2015 a los 93 años y con esta carrera increíblemente grande, eh, ahí está todo este trabajo en las producciones de la Hammer 50, 60, con Peter Cushing, su gran amigo con quien compartió a veces personaje en algunas él, él, podían salir en la misma película como amigos como enemigos o podían hacer en películas distintas el mismo personaje, los dos fueron Sherlock Holmes por ejemplo no sí. eh, después eh, su, su, su paso hacia otro tipo de producciones como esta estaría en El Señor de los Anillos estaría trabajando oh, Tim my, Burton claro. también lo rescataría a lo largo de varias películas El Jinete Sin Cabeza en Willy Wonka, eh, además con papeles pequeñitos en El Jinete Sin Cabeza es un juez así, que es tremendo en, en, eh, en Willy Wonka, es el papá de Willy Wonka que lo obligaba a utilizar esos frenos tremendos en alguno sí. de los flashbacks que tiene el personaje de Johnny Depp eh, después es, estaría pues, con su personaje de, de, de Count Dooku, el Conde Dooku, en las películas de Star Wars, en las precuelas, eh, haciendo clara una evidente referencia a Conde Dooku a Conde Drácula, que ya había hecho previamente, y pues en las adaptaciones del Señor de los Anillos. Entonces, eh, entre los cientos de créditos que tiene el Señor en su trayectoria, y entre ellos, pues uno de estos es justamente en The Man with the Golden Gun.
2: Oigan, eh, voy a decir algo y, y, y es con muchísimo respeto, pero eh, siempre que veo a Christopher Lee me recuerda a nuestro amigo este Antonio Camarillo. Este, no, no, no sé si por su fisionomía o porque el mismo Antonio... O es, por el gusto,
1: por el terror. Por Exactamente, el terror.
2: Pero y, y, y luego, bueno, lo recuerdo con el, su colita, así como todo el pelo relamido. Entonces, eh, no sé, es como una...
1: Una o sea, conexión ahí, mental que tienes ahí sí, con él. Bueno, un lo, gran lo que, saludo a Antonio Camarillo. Exactamente,
2: ese era el pretexto que quería utilizar <risa> este, pues para mandarle un buen saludo al, al buen Antonio, que hace mucho no veo.
1: Oigan, y revisemos si están ahí en HBO Max estas películas que, que pueden verse como una conexión extra, eh, producciones ambas de HBO, Mi, mi Cena con Gervé. Eh, que se supone ocurre justamente en la noche que él termina suicidándose con Peter Dinklage, o la de La vida y muerte de Peter Sellers eh, con Geoffrey Rush y, y, y que estábamos mencionando donde también aparece Britt Ekland.
0: La de, la de Peter Sellers, sí la busqué rápido, nada más le busqué con Peter Sellers y no me apareció. No sé si esté tal vez uh. con otro nombre o algo. Este... No, no,
1: pues ese es, ese es el nombre de la película. Vi, la, vi, la, qué pena.
0: La de hervey no la
1: busqué, pero... Pues, ojalá, ojalá que hiciste. Está en los lugares menos imaginados. ¿eh? Por ejemplo, el otro día hablaba yo de una eh, que, que se llama Fatherland, una película original de HBO de hace muchos años con Roger Howard, que imaginaba qué hubiera pasado si Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial. Y alguien me mandó en, en, en redes este, el link a la película en YouTube y está impecable. Ah. Ahí está disponible en... en en, en YouTube, entonces bueno, eh, no solamente podemos buscar las plataformas, también a veces en YouTube podemos encontrar una que otra sorpresa Oye, un comentario
0: final antes de, de despedirnos, ya no, no es de, de esta película en particular pero es medio relevante ¿Vieron los comerciales del, del Super Bowl y específicamente el de Austin Powers? Yo no no Vétanse oh, a YouTube no. véanlo y luego me dicen qué pensar no, manches, y luego lo no comentamos
2: lo Qué cañón y, Ven, y que... yo vi Vi el de Soprano, es que me emocionó mucho. Pero...
1: Sí, el de Soprano estuvo padre. Yo pero no vi no, ni uno mejor. solo. A ese tamaño llega mi aversión de los deportes, que bueno, no les veo nada de malo, pero simplemente no me entretienen. Sí, yo tampoco, no, por supuesto que el juego no lo vi.
0: Vi que había regresado Austin Powers y este, AJ y Mero, y me fui a ver esos
1: dos. Claro, ok, 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 ok. ¿Algún otro comentario, compañeros? no. Uh, no, 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 nada más
2: un placer estar reunidos como cada 15 días muchachos este y, y juntitos en
1: el mismo cuadro Yo creo que le pedimos a Beto que nos vamos a despedir así, para que va, va, va. Eh, quienes nos ven en video puedan ver esa, esa emotiva imagen en la que estamos como siempre más unidos que nunca en este podcast que se llama así? Te encanta estar en medio, ¿verdad Tocayo? Como ready bunch, James Bond, no, no, una así. misión a la vez. <risa> Ándale, lo, lo que sí podemos es darnos un cabezazo. Sí. <risa> <risa> Muchísimas gracias <risa> a todos los que nos han acompañado. James Bond, una misión a la vez en Cine Premier, Cinematengo, producción de Beto Rosales. Saludos a Jaime Rosales, Carlos Gómez Iniesta, arroba Ciniesta, Iván Ivano Morales, arroba Iván Morales y un servidor Chari del Río, arroba Chari del Río. Pues nos esperamos en nuestra próxima misión. Adiós. Hasta pronto.
0: Esto fue James Bond, una misión a la vez. Con Carlos Gómez Iniesta, Iván Morales y Charlie del Río. Una emocionante aventura sobre el Agente 007 en Cinema Tempo y en Cine Premier. Producción y realización RH Media